0: Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Ayaf Nandi Setiawan, Di ini Talk With Podcast Kali ini adalah Episode yang keempat Nah Di episode kali ini saya mau Menceritakan ulang Buku yang sudah saya baca Sekitar seminggu yang lalu Judulnya Black Box Thinking nah, Ini karya Matthew Shade Dia adalah seorang Orang mana ya Oke okay. Orang Inggris Dia adalah orang Inggris Umurnya sekitar 50 tahunan ya Kalau sekarang Nah profesinya ya Dia adalah seorang penulis Pernah juga jadi jurnalis Dan bahkan dia juga seorang Mantan atlet Tenis meja profesional Sekarang sebenarnya sudah pensiun Karena sudah Sudah tuir ah, Selain Jadi penulis tadi Dia juga sekarang bekerja sebagai Pandit ya Untuk acara-acara uh, pertandingan tenis meja profesional nah uh, bukunya ini black box thinking atau judul lengkapnya itu black box thinking why most people never learn from their mistakes but some do ini bukunya yang ketiga kalau nggak salah buku yang pertama yang saya ingat itu judulnya Bounce saya juga belum baca sih cuman dapat informasi di internet yang kedua itu saya lupa yang terakhir juga ada nih dia nulis buku di tahun 2019 kalau bukunya bagus atau punya bagus nanti saya baca dan saya ceritakan ulang nah buku ini saya baca di aplikasi Anybook rekomendasinya sih saya dapat dari Kindle saya download aplikasi Kindle di handphone jenisnya sih bukan untuk beli buku ya cuman untuk cari referensi aja mana kira-kira buku yang bagus nanti kalau ada yang bagus saya cari di anybooks kalau ngomong-ngomong anybook ini aplikasi semacam uh, ipusnas ya kalau di Indonesia perpustakaan online cuman ini sepertinya dari luar negeri isinya pun buku-buku dari luar negeri bukunya banyak walaupun saya nggak bisa ngatain itu lengkap ya, cuman buku-buku populer, buku-buku babon, entah itu buku-buku self help bisnis uh, atau buku-buku pengembangan diri itu, itu itu banyak di di sini, maksudnya di aplikasi ini book saya biasanya uh, cari buku-buku yang populer kayak Homme deus, terus kayak bukunya siapa itu yang yang seni hidup berbobot, eh seni apa ya seni bodoh amat apa ya lupa saya namanya itu e, Mark Manson juga ada di situ nah saya juga baca bukunya me juga ada di aplikasi jadi recommended banget walaupun semuanya buku-buku teks bahasa Inggris sih tapi ya nggak masalah kalau nggak biasa bahasa Inggris ya tinggal sambil buka kamus karena di aplikasi itu juga ada ada ada, ada kamusnya nah kali ini saya ditemenin eh oleh seseorang jadi saya sendiri ini ada jam ijal ini kerja di semesta kafe ya, jadi hmm. jadi kalau kalian main ke semesta kafe terus kalian pesan makanannya seafood naik masakin ijal ya ijal ya betul sekali nah karena ini dia dengerin saya sambil main game Main push usreng level berapa ijal? Uh, level <laughs> <tuh> yang apaan sih mobil legend, legend. mobil ready legend ya, <tuh> oke okay. kita mulai aja, kita mulai dulu dari mana mulainya ya? oke tadi saya sudah kenalin siapa itu Matthew Seth nya oke kita mulai aja menceritakan ulang ya saya pasang menceritakan ulang ya gak enak kalau sebut banyak resume atau review atau bahkan omresensi ya karena saya enggak begitu niat-niat banget jadi saya baca terus saya catat apa apa saja yang menurut saya penting dan saya ceritakan ulang kepada kalian barangkali bermanfaat ya untuk kalian yang nggak punya cukup waktu banyak baca buku bisa kalian dapat inti intisari inti jadi doain saya bisa nyampaikan apa saja yang penting dari buku ini nah kita mulai saja dari sebenarnya black box black box thinking itu ngomongin apa sih jadi kayak gini black box thinking itu konsep atau semacam uh, ya kon konsep atau pola yang diajuin oleh si penulisnya me yaitu uh, model dimana kita tuh punya keinginan untuk mengidentifikasi atau <tuh> lebih menginvestigasi menganalisis kesalahan yang sudah kita lakukan Kenapa seperti itu? Kenapa sih kita perlu repot-repot menganalisis atau menginvestigasi kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakuin, baik itu secara pribadi ya, kalau kamu di organisasi, misalnya kesalahan dalam konteksnya organisasi itu kenapa sih perlu sampai diinvestigasi segala? Nah, uh, Madeshet ini punya argumen cukup bagus karena kata dia, uh, hambatan terbesar dari umat manusia untuk mencapai kemajuan itu adalah karena Gagal untuk belajar dari kesalahan yang uh, dia buat kayak gitu Artinya kita bikin kesalahan nih tapi nggak mau belajar Ya ini sih sebenarnya sedikit klise ya Sudah sering sih kita dengar bahwa kita terus belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat Nah bedanya nanti si Z ini dia punya argumen yang menurut saya bagus Ngasih contoh-contoh yang bagus di bukunya Tapi intinya di buku ini sebenarnya ya Gimana caranya kita bisa belajar dari kesalahan yang kita buat Jadi itu aja sih intinya ya. Jadi kalian boleh lanjut boleh enggak nih, dengerin podcastnya <tuh> Nah kemudian pertanyaannya sih Kenapa sih orang itu kok gagal ya Belajar dari kesalahan dia, yang dia buat Karena kata dia kan orang termasuk juga masa kita secara umum Itu punya sikap yang kontradiktif terhadap gagalan ya. jadi orang itu cenderung memandang apa yang namanya gagal itu secara negatif gitu. sehingga biasanya kayak gini nih kita tahu kita tuh yang salah kayak gitu. tapi biasanya kita itu malu mengakui kalau kita tuh salah karena itu suatu yang memalukan suatu ating besar sehingga kita berusaha untuk melemparkan kesalahan itu penyebabnya pada orang lain ya aku salah nih karena bikin kayak gini tapi itu tuh karena si itu tuh yang ganggu atau ya ini karena kita kurang modal kurang ini dan sebagainya oke bisnisku kemudian nggak nggak maju nih jualanku kemudian nggak laku oh itu karena kemudian oh, pasarnya sedang permintaan sedang turun ekonomi sedang sulit dan sebagainya jadi kita nggak mau mengakui bahwa itu adalah kesalahan kita tapi kita cenderung untuk melemparkannya kepada sesuatu yang di luar kita atau kepada orang lain kayak gitu nah kita tuh selalu pengen Uh, diri kita itu terlihat dari kesalahan ya karena untuk menghindari ya tadi kalau kita salah maka uh, di mata masyarakat secara umum ya kita 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 itu enggak turun reputasinya kayak gitu karena melakukan kesalahan. <tuh> nah sehingga yang terjadi adalah karena kita malu kalau kita salah kita cenderung untuk menutup nutupi apa namanya kesalahan yang kita buat apalagi kalau kamu bekerja di di perusahaan ya atau buat yang sudah kerja sih atau uh, kerja di perusahaan apalagi itu yang sebenarnya resikonya itu uh, besar umpamanya jadi kalau kamu melakukan kesalahan dan sebagainya karena tekanannya besar ya kalau kamu ngaku kalau kamu itu mengesahkan kamu takut dipecat akhirnya ya kamu nutup-nutupin kesalahan itu gitu. <tuh> umpamanya uh, di <tuh> apa aja kalau yang wonya kalau di dunia masak memasak nih yang kesalahan terjadi nih kamu kan mungkin dari segi bumbunya banyak bumbunya misalkan <laughs> bumbunya kebanyakan aja yeah. garam gitu kan, yeah. paling itu kesalahan. Cuman karena kamu kalau ngaku itu kemudian salah nanti kamu bisa dimarahin sebagai akhirnya uh, apa namanya akhirnya kamu tutup tutupin itu. Padahal uh, kalau ngaku oh, ini kebanyakan akhirnya kan kemudian nanti bisa di cari cara agar agar nanti ngasih bumbunya gimana caranya nggak kebanyakan garamnya nah biasanya nih ya kalau di dunia uh, kerjakan orang selalu kayak gitu hmm. ya nggak sih artinya ya, kebanyakan kebanyakan lalu takut kalau ngelakuin ini ini tuh salah kayak gitu jadinya lebih ditutupin nah kata said matthew shade, itu yang kayak gini tuh yang menyebabkan kita nggak nggak bisa maju-maju kayak gitu kita selalu mendefinisikan masalah itu sesuatu yang negatif dan harus dihindari saya pikir uh, ini sih udah terjadi dari apa ya ini udah menjadi budaya kita ya karena di, di sekolah pun orang-orang itu mau dia, diajakkan untuk takut gagalnya ya. yeah. gak <laughs> yeah. dijak makanya orang mencontek gitu kan biasanya ya karena yeah. itu dia takut nilainya jeblok kemudian dia gagal di ujian atau kalau zaman zamannya masih SD SMP kalau gagal dia bisa dana kelas biasanya saya sih waktu SMP ya saya nggak pernah nyontek sih ya Karena takut terakunya nyontek. Yeah. <laughs> Cuman saya kalau ada teman-teman apa namanya mau nyontek ya ceritain aja gitu. Takutnya mereka nggak naik kelas neng kan, habis yeah. karena nyontek bola, yes, <laughs> nggak. Mereka nyontek uh, pekerjaanku. Oh. Akhirnya ya ketulan gobloknya gitu. <laughs> <laughs> nah, itu karena memang dari kita sejak kita sekolah nih ya, dari pendidikan kita kita diajarkan untuk takut berbuat kesalahan. Karena kesalahan itu suatu yang memalukan. sehingga kita cenderung melakukan apa saja agar kita terhindar dari kesalahan. Nah, kita tuh kata saya ini harus punya mendef mendefinisikan susah mendefinisikan ulang sebenarnya kegagalan itu apa sih kayak gitu. Karena dengan kita punya definisi yang lebih progresif atau lebih lebih maju ya lebih lebih advance tentang apa itu kegagalan ya kita akan mendapatkan progres terus kita ada, kita bisa lebih kreatif dan juga punya resilience yang, yang bagus. Nah gimana caranya kata menurut Said kita harus punya kebiasaan kalau ini menyangkut diri kita sendiri bahwa ya kita terbiasa membuka terbuka terhadap kesalahan yang kita lakukan. Kalau kita di kalau di organisasi berarti organisasi itu punya culture ya. Orang itu ya kalau ada dia kesalahan itu jadi ditutupi ya udah diomongin aja. Terus nextnya seperti apa? Jadi bukan di blame ya atau kemudian dia, ya, dia udah ngaku salah nih terus kemudian dimaki-maki. Nah, dengan cara terbuka ini kita bisa mendapatkan informasi-informasi penting untuk perbaikan selanjutnya sebaliknya kalau sebuah organisasi atau kita secara pribadi tertutup dan cenderung menyembunyikan suatu kesalahan hmm. yang terjadi kita tuh kehilangan informasi-informasi penting untuk perbaikan gitu hmm. sehingga nanti jatuhnya kita mengulangi kesan-kesalahan yang, yang sama jadi, jadi ya itu sih katanya salah satu uh, caranya gitu agar kita tuh bisa apa namanya bisa belajar dari kesalahan dan cara lebih terbuka bukan malah tertutup. <tuh> nah, uh, selanjutnya dia bilang bahwa uh, pentingnya uh, sebuah investigasi atau menginvestigasi diri kita sendiri itu karena kalau kita itu nggak pernah sengaja ya menginvestigasi atau menganalisis apa yang kita lakukan ya kita nggak nggak pernah tahu kalau kita itu salah gitu ya kayaknya udah bener nih aku nih gitu tapi sebenarnya kok udah bener diteliti di apa ya sebenarnya ada kesalahannya gitu. oke okay. nah oleh karena itu uh, dalam bukunya saya mengajukan konsep black box thinking ini yaitu kebiasaan atau budaya untuk belajar dari kesalahan bukan malah merasa terancam oleh uh, kesalahan yang yang ada black box ini kalau bahasa Inggrisnya kotak hitam ya yeah. mungkin teman-teman pernah denger ya pernah denger ya kotak hitam mm -hmm. ya biasanya kalau pesawat jatuh yeah. jadinya kan kotak hitam sedang... biasanya oh, para petugasnya nyari kotak hitam nah <tuh> nah kotak hitam ini kata dia itu uh, penting gitu karena kalau dalam pesawat ya dia ngambil analogi analoginya dari sini. jadi kan biasanya nih kotak hitam itu biasanya ada dua jenis nih satu yang rekam percakapan pilot di, di kokpit yang terus yang sisanya mencet apa merekam histori apa yang terjadi di pesawat <tuh> jadi kalau ini pesawat ini jatuh ya kotak hitam itu biasanya karena dia terbuat dari sesuatu yang didesain kuat ya, jadi dia tetap aman sehingga orang itu bisa ngambil, mengambil kotak hitam untuk mempelajari rekamannya sebenarnya pesawat ini pesawat ini yang ini jatuh nih kenapa sih pesawat gitu Atau penjawabnya apa? apa sih nah situ bisa dipelajari secara, secara presisi Jadi dengan adanya rekaman itu kata set apa kata si penulisnya ini itu yang bikin pesawat itu adalah industri-industri yang tingkat keselamatannya itu meningkat dengan sangat mengesankan dari tahun ke tahun. Kalau oh, nggak salah dulu ya sebelum uh, ditemukannya model black box ini saya lupa sih ya. Cuman kurang lebih banyak perbandingan itu dari 40 pesawat itu hampir setengahnya yang yang jatuh kayak gitu. Dan nah setelah kemudian ditemukannya uh, black box ini itu sekarang itu cuman satu kesekian lah, ininya tuh ke ke kecil sekali, apa namanya tingkat kecelakaannya Padahal kan kalau pesawat itu yang sangat risiko tinggi banget kan, hmm. ya bayangin benda-benda gede terbang di atas itu kan banyak kamu lu di atas itu kan ya kalau ada apa aja ada apa apa dikit aja pasti kan pasti kan jatuh hmm. ini sih, kan kita nggak sama naik pesawat sama kayak naik motor kan. yang nah, kita nggak ya, bisa mau ya. banyak, ntar aja ngisi bensinnya di atas nggak bisa ya. ngisi ban lupa ngisi ban bakar, berhenti yes. <laughs> di mana di atas <laughs> kayak gitu kan. Ya. Nah, Terus tapi dengan adanya teknologi black box ini, itu berhasil mengulangi angka kecelakaan pesawat. Mm. Itu sih kata ini. Nah, apa sih eh, apa namanya poin pokoknya, Itu tadi kita punya catatan tentang apa yang sudah kita lakukan kemudian ketika diinvestigasi diperiksa kita tahu oh ini itu salahnya sehingga kemudian ketika tahu salahnya nanti kalau itu kesalahan prosedur, prosedurnya diperbaikin atau kesalahan apapun kemudian itu nanti kemudian akan diperbaikan sehingga nanti penerbangan selanjutnya dan sebagainya tidak mengulangi kesalahan yang sama di pesawat itu jatuh ya, gitu nah ini berbeda dengan kayak di ini di bukunya ini ya di bukunya saya ya hmm. itu bilang bahwa orang yang mati di jalanan orang orang yang mati di rumah sakit itu lebih banyak dibandingkan orang yang mati di rumah sakit karena kesalahan prosedur medis hmm. gitu. ah, saya gak tahu dia ngambilnya di mana ya cuman bisa jadi ini di, di Inggris ya karena di orang Inggris <tuh> kenapa seperti itu ya karena di dalam di rumah sakit itu sifatnya itu enggak kalau ada kesalahan itu cenderung di apa ya di, ditutupi dia tidak diungkapkan besar uh, secara apa ya secara terbuka sehingga kemudian bisa melakukan perbaikan perbaikan dari setiap kesalahan itu, itu, itu sih tapi saya nggak maksud offense ke teman teman di rumah sakit ya karena juga banyak saya punya teman-teman dokter dan sebagainya cuman saya bilang uh, seperti itu intinya sih adalah ya tadi dia apa namanya ber, apa namanya berargumen menambahkan argumen tentang konsepnya bahwa kesalahan itu lebih baik dibuka aja atau ditutup kayak gitu kalau terbuka kita bisa memperbaikinya lebih cepat kalau tertutup ya kita akan cenderung untuk mengulangi kesalahan yang sama nah <tuh> um... nah oh, ngomong lagi ya oke okay. nah biasanya gini hambatan hambatan yang terjadi itu kenapa kita itu gagal ya, dari dari sebuah kesalahan biasanya Kalau kita nemuin fakta baru nih. Fakta baru yang berbeda dengan sesuatu yang sudah kita yakini, kita tuh cenderung untuk berusaha untuk apa ya? Menjustifikasi, mencari pembenaran terhadap uh, kesalahan kita. Terhadap faktanya gitu. Jadi kalau apa namanya? Kalau kita nemuin fakta baru yang mengganggu keyakinan kita itu bukan keyakinannya diubah, tapi malah faktanya kemudian yang disesuaikan. Yeah, kayak gitu kan, mm -hmm. gitu. Jadi kita selalu mencari pembenaran nih. Pokoknya kita bikin bi oh, jualan online nih. Jualan, jualan apa ya? Pokoknya jualan cangkir nih. Jualan namanya sebulan nggak laku laku. Nah ini kita gagal nih ya jualan. Mm -hmm. Nah biasanya kita tuh nggak apa namanya. <coughs> Pokoknya ini kita jual ini ke, ke apa ya? Jual ini ke mama ya. Mm -hmm. Karena kita yakin mama nih bakal beli ini. Gitu. Kalau para faktanya mama tuh nggak mau beli, ya kan? ya kita selalu punya alasan oh mamanya mungkin sekarang nggak punya duit atau cangkir yang ada di rumahnya sekarang belum belum pada pecah semua kayak gitu loh masih ada gitu bukannya kemudian kita kalau faktanya di lapangan menunjukkan kalau yang ternyata yang beli cangkir itu adalah an anak milenial kita nggak mau geser segmen pasarnya tapi tetap maksain ke mama itu dengan beragam argumen nah kenapa sih kita seperti itu ya teorinya kalau saya psikologi itu ada namanya disonasi kognitif Jadi apa sih disonasi kognitif yang dalam psikologi, psikologi psikologi sosial, yaitu apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan itu, apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Contoh yang sering jadi kayak gini nih biasanya, uh, bapak-bapak yang ngerokok itu nggak pengen anaknya merokok. Nah ini bukan nyinyir siapapun ya, cuman kita ambil contoh paling gampang. Bapaknya tahu kalau ngerokok itu nggak, nggak bagus. Nggak bagus. Ya, yeah, pengen anaknya ngerokok tapi nah dia sendiri ngerokok. Kenapa? Karena kalau nggak ngerokok dia nggak enak nih, mulutnya masam, nggak bisa mikir. Ya, kayak ya. gitu. Dia tahu bahwa dia yakin rokok itu nggak bagus, tapi faktanya dia ngerokok. Perlu lebih apa yang diomongin itu beda sama apa yang dilakuin. Atau contoh paling gampang, maunya, hmm... contoh yang lain banyak gini. Kita yakinnya agama kita tuh yang paling baik agama pengasih dan penyayang gitu. Tapi di sisi lain oh kita setuju tuh kalau ada orang apa orang apa kalau kelompok eh, kita tuh memperkusi mempersekusi orang lain atau menyerang orang lain. Karena alasannya ya karena mereka itu menghina agama kita dan sebagainya dan sebagainya. Jadi banyak kan yang yang seperti itu. Jadi apa yang diyakini dengan apa yang di eh, apa yang di apa yang dipraktikkan itu beda kalau lebih seperti itu. nah sekarang pertanyaannya kenapa sih orang itu gagal ini pertanyaan pertanyaan yang bagus yang ada di buku ya penjelasan yang bagus yang ada di bukunya Zat ini ini ada kaitannya dengan teori complexity teori kompleks kompleks itu dalam bahasa Indonesia rumit tapi uh, kompleks itu berbeda dengan complicated complicated ya jadi sesuatu yang kompleks dan complicated dua hal yang beda. Kalau sesuatu itu sifatnya complicated atau rumit ya, rumit. Saya nggak tahu. Padan, padanannya apa ya bedanya kompleks sama compli, complicated? Kalau kompleks itu sih, kalau di kamus juga artinya rumit, ya kan? Saya, saya, saya cek, cek dong. Kompleks. Ya artinya juga kompleks. Kompleks, sesungguhnya artinya biasanya ya, kompleks. Yang complicated, jadi beda kompleks sama complicated. Jadi kalau complicated itu biasanya sesuatu yang out-outan Orang yang ahli itu biasanya itu bisa uh, memecahkannya dengan cara mencari hubungan-hubungan antara satu yang antara yang satu dengan 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 yang lain kayak gitu. Makanya bikin bisnis ini bikin bisnis mismanagement. Konsultan biasanya tahu atau bisa memecahkan. Uh, kerumitannya itu menjadi sebuah hubungan yang bisa lebih dipahami dan mudah. Tapi kalau namanya kompleks ini sifatnya uh, tidak hanya rumit ya, tapi sifatnya dia tidak ada transparan, tidak kita ketahui dan bisa terjadi uh, kapan aja. Ya contohnya kamulah tadi banyak kamu kuliahnya sekolahnya di otomotif nih ya. iya. Harusnya otomotif terjadi mana aja? Kayak di bengkel klik, ya? Bengkel, bengkel. Kami... Gitu. Pembuatan mobil, motor ya, gitu kan, bukan uh, sesuai. Tapi kan Kesininya oh kamu jadi senang masak, sekarang kerja jadi jadi koki kan? ya. Nah, kan kamu kan susah juga mbak, nggak kebayang kan pas idulunya itu apa namanya, jadi apa namanya, jadi juru masak seperti sekarang ya. kan gitu. Karena ya, ya kan, itu kan, tadi ya. gitu, karena kita susah untuk membayangkan sesuatu yang terjadi di luar sana itu, karena sifatnya itu sangat kompleks atau atau, atau rumit ya. bukan rumit kok ya kompleks kayak gitu jadi segala sesuatu sifatnya kompleks bisa dit dan sebagainya nah eh uh, di tengah sesuatu yang kompleks ini ya dataset orang itu cenderung kalau punya rencana itu punya rencana uh, semuanya bikin produk atau rencana yang punya rencana mau apa namanya mau bakar bakar tahun baru ini dengan sesuatu yang dengan suatu yang ide yang hebat gitu. Suatu ide yang yang luar biasa. Um, oke, okay, kita mau bikin uh, bikin produk apa ya? Contohnya gua di sini Produk makanan atau cemilan? Oke, okay, produk cemilan deh. Cemilan apa? -apa cemilan deh. ya model kayak cemilan di sini tuh <laughs> apa sih soles menu jemimu lupa aku? Sih, menu, <laughs> menu seafood aja yang gampang oke, ya seafood, ya seafood? ya kayak cumi saus padang gitu oke cumi saus padang banyak. bikin kita punya rencana launching cumi saus padang gitu terus biasanya kita kan biasanya orang tuh rapat yang lama kemudian konsepnya seperti ini segmennya seperti ini saya bikin seperti ini bahan-bahannya seperti ini dibuat yang nanti modelnya seperti ini, cara pemasaran seperti ini dan lain sebagainya jadi mereka datang dengan ide yang sangat canggih, sangat bagus dan akan itu sangat uh, luar biasa saya pengalaman sih ketika masih di aktif di organisasi mahasiswa dulu kalau oh nggak salah waktu itu kita pengen ngadain baksos ya waktu itu baksos di suatu desa mm -hmm. waktu itu rapatnya itu dari jam berapa ya dari jam jam 8 malam sampai jam 3 subuh nah, itu ngomongin soal, soal apa namanya soal baksos kayak nah, gitu baksosnya waktu itu kita rapat itu awal bulan ya ya di minggu pertama nah, baksosnya itu kemudian kita masih ada waktu sekitar 2 bulan kemudian nah kita rapat di minggu pertama tapi kemudian eksekusi efektifnya itu hanya 2 minggu sebelum baksos kayak gitu nah Artinya adalah kita tuh kadang-kadang nah, di tengah-tengah kompleksitas seperti ini kita tuh fokus hanya pada wacana praaksi, gitu. Pra sebelum sebuah produk itu diluncurkan fokus di situ aja. Padahal uh, kata dia, ketika sesuatu itu dieksekusi maka akan banyak hal yang terjadi di sana. mirip seperti ini, mirip seperti peluru yang kemudian ditembakkan. Jadi ketika so sebuah peluru itu ditembakkan, dia akan bersentuhan dengan realitas yaitu gravitasi, kemudian yaitu arah angin dan hal sebagainya yang kemudian itu nggak bisa kita prediksi sebelumnya. Karena apa? Karena sifatnya itu kompleks, nggak bisa ditebak gitu. Ada rencana mau apa namanya, mau camping. Eh ya, tiba-tiba hujan. Tiba-tiba ada teman yang apa nek? ada acara keluarga nggak bisa ditinggal. hal seperti itu yang sebut kemudian yang sebut oleh uh, Matthew Shad sebagai kompleksitas teori. Jadi dia meminjam teorinya profesor profesor Lenti sebenarnya. Jadi kita itu cenderung pakai model uh, model perencanaan seperti meluncurkan rudal balistik. Gitu. Jadi rudal basic itu ada peluru jarak jauh, ya. Jadi umpamanya kita mau nembak mana nih? kita di purwokerto terus mau nyasar umpamanya uh, Purbalingga, kita tentuin koordinatnya dari sini, kita arahin ke sana, terus kita tembakin rudalnya gitu. Nah ketika kita sekitar sih udah bisa bisa jadi udah punya rencana bagus nih buat nembak rudal eh di tengah jalan buh buh rudal nabrak burung atau nabrak apa udah meleset dari dari tujuan, kayak gitu. Nah. nah banyak rencana-rencana ide-ide itu ketika sudah dieksekusi itu mengalami kompleksitas di luar sehingga banyak hal yang tidak terduga yang ter, tidak yang tidak terduga terjadi oleh karena itu kalau kata uh, uh, profesor lain ini yang dikutip oleh matriset hmm. kita juga selain uh, apa namanya punya rencana praaksi kayak gitu punya rencana praaksi atau rencana sebelum pembuatan kita juga harus punya apa istilahnya itu kata dia <tuh> punya rencana after the trigger adaptation ya jadi nggak cuman ke fokus ke before the, the event reasoning atau Rencana sebelum sesuatu dibuat tapi after the trigger adaptation jadi ketika itu dibuat kita harus punya kontrol agar segala sesuatu itu bisa mencapai tujuan, jadi kita harus melihat apapun perubahan yang apapun kejadian yang, yang ada yang terjadi pada rencana kita kita harus perhatikan benar-benar, itu dilihat apakah ada salahnya, kalau ada salahnya kita perbaiki, kalau uh, dia yang bagus ya teruskan, jadi kadang-kadang kita terlupa pada bagian ini, gitu. jadi kita fokus pada perencanaan sebelum eksekusi dilakukan tapi lupa mengontrol ketika uh, rencana itu diluncurkan jadi yang bagus ketimbang uh, pakai model atau pendekatan uh, balistik misil gitu ya lebih baik kalau kata profesor itu dengan analogi pakai model guide misil artinya peluru yang peluru kendali lah lebih tepatnya jadi kita bisa mengendalikan luruh kita sampai memastikan dia mengenai target jadi ketika ada sesuatu yang di luar rencana di lapangan maka kita akan melakukan perbaikan-perbaikan dengan cepat gitu. nah itu sih uh, kurang lebih isi dari isi dari bukunya Matthew Shad ini hampir 30 menit Dan menurut saya ada satu bagian dari buku itu yang menurut saya bagus. Jadi kata dia hal-hal eh, kecil yang kita lakukan, ya itu apa namanya kita tuh dalam hidup ini atau dalam bekerja itu bukan melakukan hal-hal kecil terus berharap sesuatu itu nanti kemudian akan tumbuh besar atau kata dia itu berharap itu nanti akan terbang. kita melakukan hal kecil terus kemudian itu berharap jadi gede bukan seperti itu tapi sebenarnya apa yang kita lakukan itu adalah itulah potongan-potongan kecil dari rencana besar yang kita buat jadi kita untuk melakukan sesuatu itu harus punya rencana besar dulu nih kemudian kita bagi-bagi menjadi kecil itu yang kita kerjakan bukan melakukan hal-hal kecil kita nggak tahu nih sebenarnya untuk apa tapi kita berharap itu menjadi sesuatu nanti nah itu ya teman-teman sudah 30 menit Saya juga udah capek nih ngobrolnya. <laughs> Sorry di bagian-bagian akhir saya agak belibet karena biasanya saya ngomong cuman sekitar paling lama 10 menit. Ini 30 menit gitu. Soalnya tadi si teman saya Sanjay bilang kalau bikin podcast itu agak panjang jangan cuman 5 menit atau 10 menit gitu. Anak podcaster itu harus strong ya. Ya sih, belum merasakan podcast terakhir kali ini masih podcast keempat buktinya juga belum teratur karena sambilan aja kalau pengen gak bikin kalau nggak pengen ya udah tapi kalau seandainya apa yang saya omongin ini bisa teman-teman pahami ya alhamdulillah kalau enggak teman-teman bisa dm di instagram saya evnadiestiawan nanti saya posting di sana deh gitu terus kalau teman-teman ada feedback ya it's good for me Buat perbaikan. Seperti, karena kalau teman-teman bilang apa namanya? Oh, ini ada salahnya di ini ya, tentu saya akui. Oh, itu salah nanti saya, saya perbaiki. Ini pas banget nih saya ngomongin soal pentingnya kita belajar dari kesalahan gitu. Jadi, teman-teman silakan dengerin podcast ini. Kalaupun ada nanti yang salah ya, jangan malu kasih tahu saya. Begitu teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya di episode kelima. Sampai jumpa, bye-bye.